0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥爱听老师的可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。我知道很多这个中高龄的妇女都会有一个困扰，那就是漏尿哈。还有呢，更尴尬一点就是骨盆腔的啊，这个脱垂问题。今天我们就要跟大家讨论一下这个妇女朋友很尴尬的这些梦魇啊，就是有关于漏尿这个困扰，到底为什么会漏尿？怎么治疗才能够一劳永逸啊？我们今天为大家邀请到的是马街纪念医院妇产科部妇女泌尿科的主治医师黄文柱。黄医师到我们节目中来，黄医师好
1: ，雅园好，各位听众朋友，大家晚，大家好
0: 。哎，是黄医师，我一开始就要先问我说，我现在如果有这个困扰，我要去挂号的话啊、哦，那我到底我漏尿，我应该要去挂的是泌尿科还是妇产科呢
1: ？我想，嗯，雅园开始就是点出了一个很重要的问题，那不知道找
0: 谁啊？
1: 对，那其实你刚刚提还提到一个很重要的问题，就是困扰，其实，嗯、呃，漏尿这个问题啊。嗯，我们定义上来解释，它就是呃，在我们呃，有不自主尿液渗漏的状况，是我们不能控制的、嗯。那其实它不会有生命的危险，可是就是会造成一些尴、嗯呃、尬,尬困扰、啊，所以很多人就不敢就医，觉得这个不好意思。意思对、啊，那所以其实呢，其实这个问题是需要被治疗，也可以被治疗的。那当然就是要找哪一科的医生去治疗了。那大家呃，平常都会想到说啊，尿意的问题，当然就要找泌尿科医生，嗯、没有错。可是。对于女性朋友而言，还有你最亲密的伙伴——妇产科医生，也可以治疗。那因为我们妇产科、呃，我们都知道医学一直在进步嘛，嗯、那所以呃，分工就会越来越细。那我们在妇产科的领域里面有细分出一个专门处理妇女泌尿问题的呃专科，所以所谓的妇女泌尿学科，那它处理的就是这些、呃、女性的尿失禁啊、骨盆腔脱垂、嗯，甚至很多的。呃、嗯，像泌尿道功能的障碍等等的问题，所以其实对男性而言，尿失禁当然找泌尿,泌尿科医生、哦、可是对女性朋友，都多了一个选择，可以找妇产科医生。是
0: ，特别是这个妇产科里面有一个妇女泌尿科这个专科，是不是可以选择。是。那黄医师，我要问一下哦，就是在您临床上面看到很多患者哦，是受到这样的困扰来是。我知道有的人是说，哎，我都不可以咳嗽，一咳嗽我就觉得有几滴尿好像挤出来了哦。那像这种所谓的应力性尿。尿失禁之外，在您临床上还有什么样的呃这个
1: 呃尿失禁的类型？好的，那呃对于尿失禁的分类，我们通常其实它的分类细分很多，但是大部分、嗯、大略的分的大,大方向我们分成三种、嗯，一个就是所谓的用力性尿失禁，哦、就是
0: 一出力啊,、就是、啊，一咳嗽是呃、嗯，一打喷嚏就就漏尿
1: 、啊，就是像我们咳嗽用力、肚子用力、跑跳啊、提重物啊、跳个绳啊、运动跑步一下。肚子用到力的时候，它就会漏。这个重
0: 物都会是严重的
1: 人会，所以这就我们叫做运运力性的尿失禁。有些人也把它翻译成用力性，用力性对都可以。那第二个就是急迫性的尿失禁，有些人会忽然觉得一阵尿意感很强，他憋不住，他就漏出来。那这种我们叫做急迫性的尿失禁。那第三种分类就是。应力性跟呃急迫尿性尿是一起混合在一起，我们叫做混合性尿失禁。通常我们会分成这三个大类去去做呃诊断跟治疗
0: 。是，我要问一下黄医师，像我听过很多就是比较呃上了年纪的一些妇女朋友，她会抱怨说啊，这个老了真的不中用啊、哦，膀胱膀胱好像不是我控制的哦。那到底为什么会有这种一用力就？尿几滴出来，它当然这个量应该不是很大了，但是也很困扰嘛哦，哦、嗯。那这个跟他怀孕、生产、生几次，或者是怀的是双胞胎、三胞胎，有没有关系呢？
1: 好，那这个我们就要谈到的是应力性尿失禁它的成因是什么呢？那通常成因我们可以分成两个大类去看，嗯、一个是呃骨盆底。的肌肉支撑结构的弱化，这样的状况下就可能会导致我们解剖构造没有被悬吊在正常的解剖位置上。你的意思是说
0: ，它膀胱坠下去了，就是
1: 膀胱尿道的解剖位置已经因为松掉了。对，老化、怀孕、生产等等的影响，它可能已经改变了它原来正常的解剖位置。这算
0: 肌无力吗？
1: 嗯，这是一个悬吊，呃，骨盆底功能的异常，功能的异常，通常它也会合并骨盆底肌肉的力量就会比较弱化。
0: 嗯，这是一种
1: 原因，另外的第二个原因是因为尿道功能的，呃，括约肌功能的减。减弱也有可能会造成呃漏尿的应力性尿失禁的状况
0: ，这个、那个尿道关不紧了，这个是是,是,是就像
1: 我们水龙头就用久了会锁不紧，会有点低漏、哦、一样的感觉。就是、性乏这个样是是是是这也是因为
0: 老年才会
1: 出现的嘛。通常是因为老化的关系，那有些人有可能是因为做过某些手术，或是呃有些尿道的手术，或是骨呃像是放射线治疗、啊、等等，这些也有可能会影响尿道的一些括约肌的功能等等。
0: 哦，是，那您刚才讲到这个，我就是。记记得，我记得以前看过新闻，就是有女明星抱怨说她产后会漏尿，可是她年纪也不大呀，哦，但产后突然间漏尿，这个是什么原因呢
1: ？好，那其实呃会产生这些骨盆底肌肉的弱化跟尿道功能的损伤、弱化等等这些问题。嗯、当然，呃，跟女性朋友是比较常见的，哦、男男性的朋友大概漏尿的状况比较少，而且原因也不太一样。嗯、那应力性的尿失禁比较不会出现在男性。那以应力性尿在女性而言，当然，你看我们女,女性朋友要从呃月经青春期月经来到怀孕生产，再走到更年期，嗯、这这个一连串有不同的变化。那怀孕本身呢，其实长大的子宫对骨盆底的肌肉就会造成压迫。嗯、那它，你看我们怀胎要十个月，所以说怀
0: 孕的时候特别频尿，对不对？是啊，就是,、啊、是压迫嘛，所以它
1: 对骨盆底的肌肉造成的压迫，哦、对膀胱造成的压迫。这会造成一些肌肉跟神经的一些损伤，所以当然怀孕本身就有可能会造成呃以后漏尿的可能性。那当然、呃，怀孕
0: 期间会不会有应力性尿失
1: 禁啊？统通,通常统计上是会有的，一般的统计大概出产妇大概三分之一左右在怀孕的后期是会发生、哦，就是这个肚子用力漏尿的状况，这样子对是。那
0: 嗯，那这个是不是就是他宝宝生下来以后他
1: 就自己会好呢？呃，通常在。我们刚刚讲了，其实呃，长大的子宫对骨盆底跟膀胱都会造成压迫。嗯，那当然，我们生完产之后，呃，爸爸出出来了，子宫当然就慢慢恢复，恢复了就慢慢缩小了嘛。是是，可是呢，别忘记了，其实我们骨盆底肌肉啊跟神经受到了四个月的压迫，它会不会完整的修复好？有些是不，大部分是还是会存留一点点，
0: 然后到老了、呃、没有修复，对，再加上肌肉又又老化了，所以就更容易出现。再
1: 加上时间年龄的的作用下、哎，它就会越来越严重了。说岁
0: 月是把杀猪刀、喔，岁月也会这个伤害我们的健康哦、喔。那这个跟更年期荷尔蒙有没有关系啊？这种尿失禁
1: ？嗯，当然有。呃，更年期的作用当然就是女性荷尔蒙的下降，也会让我们呃骨盆底的肌肉。一样的会产生一些弱化的状况，再加上嗯、呃、年龄会造成很多疾病其产生
0: 。岁<笑>月太讨厌了，<笑>是的是。是那这个尿失禁啊、哦，我们其实比较担心的就是说，它会不会是什么样特别重大的？比方说癌症哦、呃，特别是像是骨盆腔里面长了什么东西啊，或者是膀胱癌啊，会不会也有这个尿失禁的这个症状，而不是单纯的老化或者是呃呃这个肌肉的松
1: 弛呢？通常像这种尿失禁，其实大部分还是單獨都是的都，都是单独产生。我们刚刚说过，其实尿失禁这种问题不会有致命的风险、嗯，它只会影响我们的生活品质，但是对、嗯、我们的生命安全其实是没有影，不会不會,不会有威胁的。对，可是某一些状况下，它也可能可以跟一些重大的疾病合并产生，甚至是这些重大疾病后续的。并发症，比如说像呃，我们膀胱的肌肉是受神经去控制的，嗯、所以当神经这边控制出问题，也有可能会产生尿失禁的状况。比如说有些人、呃、可能脑中风之后，大脑的功能受到某些影响，或是呃。脊椎的损伤等等的，会影响这些脊椎的控制膀胱的等等的神经。
0: 这个就是不管男女都有可能了嘛？是
1: 是是是哦，是是。那甚至有些人呃，周边的神经会受到影响，比如说呃，很多人有糖尿病，那如果糖尿病没有控制的很好，周边的神经受到的影响就会。再影响到像我们膀胱啊、骨盆底的肌肉，也会产生这些。
0: 所以这就是一连串的恶性循环造成的哦。那那跟那个肿瘤到底有没有关系？跟骨盆腔里面的肿瘤有没有关系、嗯？有没有可能
1: ？骨盆腔的肿瘤本身比较不会造成尿失禁，而骨盆腔肿瘤的治疗有可能会让尿失禁后续发展出来。嗯、比如说有些人是子宫颈的癌症，或是骨盆底的。恶性的肿瘤等等，那他可能就要经历一个比较大的手术。那到了手术，就有可能让我们骨盆底的神经啊等等呢，会受到部分的损伤、嗯。那这个部分的损伤，就有可能导致以后的尿失禁的问题产不是它，它不是
0: 一个原发性的原因，而是后续造成的并发
1: 出来的并发出来的问题啊！是是,是
0: 。那刚才讲到说，更年期的妇女有很多有这个尿失禁的这个困扰啊、哦，就是她有稍微漏尿，也许不到失禁，但是就是漏尿。像这种情况的话，我是不是补充？从荷尔蒙就可以改善，因为好说很多更年期的症状，你都是吃了一些、呃、荷尔蒙的补充剂就可以改善、啊、那这个呃漏尿也可以吗
1: ？所以我们呃，就像处理这个更年期的漏尿问题，其实当然、呃、我们刚刚讲过，其实在之前就种下了因，只是慢慢慢慢的对，就年轻一一路下来的嘛。那更年期只是好发。那呃，尿失禁好发的时间点，但是它跟呃更年期有没有绝对的关系？倒也没有一定的关系。所以如果只是去补充女性荷尔蒙，倒没有办法真正去治疗尿失禁。我们正真,真正的还是要去找出尿失禁的原因。刚刚有讲过有不同的分类，那还要去看看尿失禁它。严重程度，因为我们对像刚刚雅文有提到说，有人可能只是漏几滴，但有些人呢会漏得非常严重，需要用棉垫整个包着。啊、这重要、嗯啊、当然有、啊欸嗯。所以我们就要去看它呃产生的原因是什么，那呃严重程度怎么样？依照不同的原因、不同的严重程度，我们去拟定适合的治疗治疗的计划。是
0: ，其实我知道很多妇女是有点讳集忌医了，尤其是这种是这种觉得让自己觉得尴尬，说漏尿这样的事情会。拖很久才去找医生，在临床上是不是碰到的时候都已经是相当困扰才会来
1: 呢？当然，因为大家都会觉得说啊，这个是比较私密的，我们冬天好其是要
0: 跟男医师说，我就不好意思这样子
1: 。是，但是我不要忘记了，其实妇产科医生是你的好朋友，<笑>因为你怀孕生产很多也都是妇产科，<笑>也都是男性医生在提供这些服务嘛，所以其实不要有
0: 这个心理障碍了。对对，其实，在医生的眼里，不管你是男生女生，你就是病人。
1: 对呀、啊，也是有女女女性的泌尿科医生嘛，也是有男性就诊，其实就是一样的，啊啊、是就是
0: 大家一视同仁，就是来处理这个疾病的问题。是
1: 是好
0: ，现在的时间呢已经是十二点十八分了哦、喔，我们要稍微休息一下，待会儿呢我会继续来跟黄文柱黄医师来讨论女性漏尿的问题。我们待会儿回来
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 我们现场为大家邀请到的是马街医院啊，妇女泌尿科的主治医师黄文柱，黄医师跟我们谈的话题呢是很多妇女朋友很尴尬，但是呢却又不太愿意去就医的，就是妇女的啊这个漏尿啊、尿失禁啊，还有骨盆腔脱垂的问题。黄医生，我们刚才有讨论到应力应力性尿失禁啊、哦，那还有呃、啊、另外就是急迫性的尿失禁跟混合性的尿失禁啊、哦，像这种。漏尿、尿失禁，我可以靠药物就治好吗？还是说必须要配合一些其他的非药物治疗
1: ？好的，我想，呃，治疗所有的都，呃，尿失禁啊，嗯、大概我们都会从一些生活形态的调整去、嗯、去着手
0: 。哦，先从生活，先不吃药，先先从生活调
1: 整、呃。有时候我们会并用，嗯、哦，但、啊、但是生活作息的一些形形态的调整是我们一定会建议患者需要这么做的。比如说，呃，有些人会。呃，喝一些咖啡的饮料，那这些就会比较容易刺激膀胱、欸。对,對、啊，那这些我们就会尽量请他减少、嗯。那有些人可能会啤酒也不行，对不对、哦？对，就是利尿的东西。那我们就请他讲、哦，但是水分还是要还是要正常适当的摄取的。不,不
0: 敢喝水了，这样子
1: 。那另外有些人可能有、呃、比较过过胖，那我们就会建议他说，你可能要调整一些减减一下你的体重。哎、我在
0: 旁边那个对号入座，<笑>我就是过胖。<笑>我要减重<笑>，那
1: 有些人可能会有抽烟的抽烟也会啊，对，他也有可能会导致这些尿失禁就会更严重。那还有有些人可能会习惯性的去体重的东西啊等等之类的，那我们就会尽量请他避免这些，甚至要请他排便保持正常，因为如果便秘，我们就会一直便
0: 秘跟尿失禁也有关系啊，我们
1: 就会一直用用肚子，像我们便秘的时候要解大便呢，不就是会用用力上吗？那用力上就会有个肚子的力量就会往下，那就可能会加重这些尿失禁的状况。
0: 总还好啦，因为你就是坐在马桶上面，也不会有太尴尬的这个状况
1: 吧。但是它可能会加重尿失禁的状况，所以我们在治疗这些尿失禁的时候，第一步就是会。请每个人的生活形态需要稍微调整一下，所以
0: 连便秘都要设法改善哦。实在不行，可能还要点软便剂吧。是是
1: 是是,是。好，那
0: 通常在你们临床上，大概都几岁的妇女会比较有这个问题？尿失
1: 禁通常还是在比较中高龄、中高龄族群，因为怀孕生产，再加上老化年龄的影响所累积下来的一些问题，在。中高龄这时候才慢慢的发生，
0: 年轻时种下的因，到年老之后就要开始呢有一些困扰，然后我们就要来处理解决啊、哦，不要一直隐忍哦。好，刚才我们讲到说，除了这个您刚才讲到的说要先找到原因之外，另外还有哪些生活上面的调整跟非药物的治疗？
1: 生活上的调整，我想就是刚刚讲的那一些，不要喝利尿的东西，避免让让尿失禁加重的一个状况。那避免它加重，当然至少已经成功了一半。那再来就是我们在处理尿失禁的时候，我们都会以非手术性、保守性的治疗为主。那呃，如果真最轻微的，我们大概都会以这些保守性的治疗为主，直到严重一点的，我们才会。才会建议说需要做到手术的治疗，所以其实大家真的不用担心说，哎、啊，我那样失禁，我是不是一定来医院就医生会建议我好像就要去
0: 开刀了这样子？嗯、搞不好假都请好了就不用，<笑>是是是不用开刀。
1: 对，我们会。刚刚我们提过嘛，我们依照不同的原因、不同的严重程度去拟定适合的诊治疗的一个计划，这样子。是
0: 好。您刚才说除了这个，呃，比方说不可以便秘了哦，然后尽量减少这个体重物了哦。那另外，我常听人家讲说，你要多做凯格尔运动啊。是。这凯格尔运动是不是也请黄医师帮我们教我们一下怎么做？然后这凯格尔运动对于呃漏尿的问题，是不是
1: 可以有效的改善呢？好的。当嗯、呃，我们刚刚讲过，就是其实对于呃，一严重程度的尿失禁，我们才会建议到手术。那对于轻微的，我们都其实是以、嗯、呃保守性的治疗为主。那保守治疗，当然亚文刚提的就是呃凯格尔式运动，其实是很大家很常见，也是很有效的治治疗尿失禁的一个方法是。是那它主要呢就是在锻炼骨盆底的肌肉，所以凯格尔式运动我们也叫做骨盆底肌肉运动。哦，啊，只是这是是给凯格尔医生发明的，所以我们把它叫做凯格尔式运动。那它其实就是在呃训练骨盆底的肌肉。
0: 那我们是做法正确的做法是什么样？是平躺在床上
1: ？那、呃、其实它都，其实像我们现在做的，其实也可以做了。啊嗯、站着、坐着、走路坐着可以怎么做呢？啊、呃，其实它就是我们骨盆底的肌肉是呃骨盆底的肌肉是环绕着。我们知道我们正解剖构造是女性而言是。尿道在前面，那个直肠在后面，骨盆的肌肉就是环绕着他们去、嗯，去去去走走向就是环绕他们、嗯。那骨盆的肌肉呃，在收缩的时候就可以让我们可以憋住尿
0: 。哦，所以你就练习收缩那个肌肉就是了。是
1: 是是。哦。那但是这样子的呃运动，第一个我们要在我们在临床上常见，就是第一个要做对。其实很多人不见得做的对、哦。所
0: 以这个才是需要医生教我们一下，这到底怎么样做才是对呀、啊？
1: 呃，大家应该都有一个经验，就是比如说我们呃要如厕很急的时候，嗯、uh, ，不刚好我们稍微憋一下， uh, 我们之所以能够憋住我们的小便或大号，为什么呢？是因为骨盆底的肌肉收在收缩了，对、嗯、对，那就可以抑制掉这个感觉。所以你就要
0: 练习，就是好像你在忍住不要便便、不要尿尿的那个感觉。是那一
1: 群就是骨盆底肌肉在作用。嗯、uh, ，那我们可以也用这种方式去去抓那一群肌肉的感觉。可是我们通常都跟。患者讲说不可以在解尿的时候做这个运动
0: ，为什么
1: ？因为解尿的时候，在正常的生理状况下，你看我们要出门是不是要先把门打开？嗯，所以我们要解尿的时候，是不是骨盆底这个外口这个肌肉需要先放松嘛？我们膀胱的肌肉收缩，它才能顺利的把尿液解出来。是、嗯，所以我们如果在小便的时候做这个运动，那门是关住的，半开的、嗯，半开不关的这、嗯，那这样反而会造成以后我们解尿功能会有。影响，所以我说刚刚我们骨盆底的肌肉运动，站着、坐着、走路、躺着都可以做，但唯独不要在解尿的时候做这个运动。是
0: ，黄医师，我就突然想到我，我想问一个问题了，就是我也听过一些、哦、年长的长辈说，说他们现在年纪大了，哦，说尿尿好像没有办法一坐下去就很顺利的尿出来，甚至于要用力才能够把尿尿给挤出来，而且觉得排不干净。那这个可能是什么问题呢、哦
1: ？那这当然，呃，通常的问题是这样，因为有通常这个发生在。如果他是没有做过任何手术的状况下是健康的人、嗯，也有可能，因为我们想岁月是把杀猪刀，老化会让我们很多问题都产生，對對對對對對對
0: 連力量都没有了嘛，肌力没有了
1: 。那个我们骨盆、我们膀胱的肌肉，我们解尿的时候需要骨盆的肌肉放松、嗯，而膀胱的肌肉得要收缩才能把尿液排空，嗯，那有些人因为老化的关系，甚至我刚刚讲过。有些人糖尿病它没有控制的很好，那有可能就会影响周边的神经，导致我们肌肉的力、膀胱的肌肉的收缩力就不好、嗯。那这不好的状况下，它就没有有没有办法有效地把尿液给排空出来。那怎么办？这可以治吗？这就是要找到它的根本，知道是为什么它导致。如果就是年老就是
0: 收缩力不好的话，那这个怎么办？我们可以用手去压肚子排尿吗？
1: 嗯。必要，如果真的解不干净的时候，我们是会建议这么做，甚至我们也可以请他，就是尿完之后不要马上起来，稍微再做一下，主要是两段式的排尿，让尿液能够排空为主。
0: 好，我们要稍微休息一下，外面又跟我画圈圈了。好，我知道哦。那我们呢？呃，待会儿呢，我们在广告时间呢，可以回答一下听众朋友的问题哦。呃，我要到三十八分以后才会开放现场口印专线，现在先不要打电话来哦，稍微等一下哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎大家回到听医生的话节目现场，我要把我的牌子拿出来晃一晃了，拜托大家订阅我们的频道，我们是 iCare 爱健康啊，请大家呢呃到你的这个手机上面帮我们订阅一下 iCare 爱健康啊，或者是你打李亚圆爱健康都可以很快的搜寻到我们的频道，要记得帮我们按赞点啊，还要订阅啊，这样以后你每天呢都可以免费的听到我们这么多的很宝贵而且很正确的医疗资讯。我们今天为大家请到的是马街纪念医院啊妇产科部妇女泌尿科的主治医。医师黄文柱，黄医师跟我们谈的是有关于妇女啊很困扰的这个失禁，还有啊这个骨盆腔脱垂的问题。我得要加快速度了，我觉得我们的节目时间太短了，<笑>我怕这个主题没有办法讲得很透彻啊。刚才我们讲到的这个治疗的方法就是非药物的一个治疗。那接下来我要问一下，我听过有一种叫做生物回馈仪哦，还有一种叫电刺激，这都是什么样的治疗方法
1: ？其实呃，这个就是类。一样在做我们骨盆底肌肉的训练。那我刚刚提过、嗯，其实不见得每个人都会做凯格尔式运动。這個、那、嗯
0: 、那,那这个是什么东西？是要到医院做吗
1: ？是，这个就是因又借由仪器的部分来监测我们是不是有正确的收缩好这个骨盆底的肌肉，甚至要看它的强度啊等等的状况。那这个就需要到医院由呃物理治疗师来帮我们协助。那当然，我们刚刚讲过，其实骨盆底的肌肉已经弱化了，我们在做。自己做的时候，可能没有办法达到我们预期要的强度、嗯，那我们就会加一个电刺激去刺激它，希望说让它的骨盆底的肌肉能够更有力量。那其实这是一起
0: 很久的时间
1: 。嗯，其实我们做一个疗程大概也大概半个小时左右，因为那要做几次呢？呃，我们通常会一个礼拜做个刚开始、啊，然后也比较密集，会一个礼拜做个两次、哦。那我们会做个呃三三个礼拜到。半個三个月左右，看每个人的状况。好
0: ，一听到这个要做三个礼拜到半年，而且一个礼拜要去医院两次，可能很多人就打退堂鼓了哦，就觉得说，那我是不是可以直接手术啊？我手术是不是就一劳永逸了呢？
1: 好，所以呃、嗯，我们在刚刚讲过，我们要拟定正确
0: 的一个改善计划嘛。嘛。对，那
1: 其实手手术呢，我们不是每个人都适用吗？呃，不见得每个人都需要，应该怎么说？嗯嗯嗯，应该，因为我们只有只有比较中等程度以上的，或是、嗯。严重的尿失禁，我们才会建议需要做到手术的治疗。所以轻度的，我们大概都是以比较保守性，刚刚讲的骨盆底的肌肉运动啊，还有那些生活形态的改变为主。那到中重度的应力性尿失禁，那我们就会建议，可能这时候骨盆底肌肉运动大概就。
0: 帮不,不了什
1: 么忙，反而会徒增挫折，觉得做了没用。那这时候我们就会用建议做尿失禁的手术去治疗。
0: 是，那这个尿失禁手术是只限于这个应力性吗？还是说急迫性的这个尿失禁也可以解决？嗯
1: 、呃，通常呃我们。手术的部分会在阴历性尿失禁，急迫性尿失禁会等一下我们再谈，有会用一些药物去治疗。
0: 哦，那可以用药物来来处理的是,是,是。好，那再问一下这个手术哦，大家其实一听到手术，尤其是中高龄的妇女朋友会,怕會害怕啦，就是连麻醉我都怕，我是需要做全麻吗
1: ？嗯，是，的。呃，大家一定听到手术会觉得好紧我要手术，哦、呃，年纪大了又有慢
0: 性病怎么办呢？是，是是嗯、但
1: 但也不用紧张，因为其实呃。医学在进步，嗯，以前我们可能就要从肚子去做这些尿失禁的手术，现在不用。可是现在呢，我们其实大概就从阴道做，那我们做一个阴道的中段尿道的吊带手术。那这个手术其实呃,呃大概半个小时就好了。那当然，它是小时啊，是是是，所以它是一种属于比较微创型的手术。那它大概还是要麻醉，因为那只是它只是半个小时的麻醉，其实不不会没有太高的风险。
0: 那这个手术是泌尿科的医师可以做，还是说妇产科的医师来做
1: ？当然兩，两个两科的医生都可以做。所以说，当然女性这边我们会以妇女泌尿科的医生做比较多。哦
0: 、那那那半个小时就解决，我还要住院吗？这
1: 样？哦，通常这个我们还是呃，因为这是其实我们台湾的健保还是很不错的、嗯，所以这些都都是可以由健保来给付手术啊、住院等等、哦。那通常我们会在呃手术完隔天。就就可以回家了。
0: 是，那这个成功率高不高？有失败的风险吗？
1: 通常以这个中段的尿道的吊带手术而言，呃，它长期十年以上的成功率大概都有八成到九成，十年的成功率。
0: 哦，是,是我刚忘了问，说那个到底要不要麻醉啊？要不要全麻？
1: 嗯、要当然要麻醉，但它是一种全麻，但是它不是我们想象的插管的那种。那種所谓的
0: 注射就是睡、嗯、睡一觉起来就 OK， 就做大肠镜那种麻醉法是是。类似是是，是哦、是因为睡眠麻醉
1: 。哎，对，类似<笑>医院不不,不,不,不,不太讲睡眠，但是这是一种全身麻醉，只是用静脉打点滴让、嗯、让我们睡一下，剂量
0: 没有那么高了。对对对对对对,對,對,對,對，是是,是。那这个术后要怎么保养吗？
1: 哦，当当然再好，这次也是。其实你问到了，常常很多患者说：“嗯、那我我手术后是不是就嗯
0: ，我就肩
1: 不吹就就都可以了，对,對,對,對,對,對、
0: OK ，我就完全 OK 了。当然
1: 没有，没那么好哦。对呀、啊，我们要抗抗老化、嗯，一定也都要保养的。术、嗯、后一样，那其实我们就要避免掉会让它复发的危险因此我们刚刚讲过了，其实呃，咖啡的饮料我们要减少。那便秘，如果真的真的有便秘的话，嗯、我们会对不行，因为因为没有手术会百分之百成功，对不对、嗯？那很多事情经过岁月的摧残都会、
0: 嗯，然后你自己又去摧残它，他生活习惯又不注意的话，它就会还是会复发。是，
1: 所以当然我们真的是我们会建议啊，有些人过胖的需要控制体重，有抽烟的需要戒烟啊等等这一些，那避免术后一直在体重物让它又又复发了。是是,是,是，那这
0: 种手术可以做很多次吗？说复发了我再去做一次？
1: 呃，我们复发了，我们就会去看它的严重程度有没有需要再做一次。是是
0: 好，因为我刚刚才发现，说我其实还有一半的主题还没有跟黄医师聊到哈。那<笑>不好意思，我今天要四十八分才开口音啊。前面我们要继续把这个有关于刚才有一个妇女朋友，她也问到了，她说这个呃骨盆腔脱垂的问题哦，到底这个骨盆腔脱垂哦，到底是什么意思？它脱垂出来的是什么样的东西呢
1: ？好，其实呃。我们的子宫、膀胱都是一个骨盆腔的器官。嗯、那呃，在我们从阴道上看上去好了，阴道看上去其实阴道的顶端是子宫、嗯，那阴道的前壁有膀胱，后壁有直肠在、嗯。那所谓的脱垂呢，就是这些这一些在正常的情况下，呃，子宫、膀胱这些是好好的悬吊在。骨盆底该有的位置，就是各就各位的，他的解剖位置都在，嗯、那他功能就不会有出的他的问题。可是我们刚刚讲过，可能呃怀孕、生产还有年龄老化的关系，都会让这些支撑的结构就就出现问题，嗯、所以就会产产生子宫就会下垂。那当然，前面的膀胱、后面的直肠也都有可能合并，会从阴道掉出来吗？是。有可能我们就可以在阴道口摸得到，甚至严重的话，可能会就整个掉在掉出子宫、哦。会疼痛吗？呃，当然，因为长久的摩擦是会的
0: 。是，好，我想这个消灭的这个问题，大家可以看一下，我们在 YouTube 频道上面啊、哦、有一个位置图的说明啊、哦，大家可以参考一下。好，我要先稍微休息一下，待会儿呢，我继续来跟黄文柱啊、哦、黄医师呢讨论有关于啊、哦、这个骨盆腔脱垂到底该怎么治疗的问
2: 题。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场，我们为大家邀请到的是马街纪念医院的啊这个妇女泌尿科的主治医师黄文柱黄医师在我们的节目现场啊，所以呃、啊、听众朋友如果说你有一些呃、啊、尿失禁漏尿的困扰，或者是骨盆腔脱垂的问题，想要请教黄医师，我现在要开放扣音了，因为我本来以为48分以后还有时间，但我们今天节目只到48分，所以我现在就开放2500呃。二五零九九九三三二五零九九九三三的电话号码、啊、如果说听众朋友有问题，你现在可以开始打电话了。好，刚才讲到了说这个骨盆腔脱垂的话怎么治疗，这需要手术吗？哦
1: ，呃。一样跟尿失禁一样，他不见得都需要去做手术，所以也不用担心来医院就就就被推上手术台了，不会不用的。嗯、我们要其实呃脱垂这个问题，其实很多人都有，但是我们要处理的脱垂是有症状的脱垂才处理。嗯、什么症状就是疼痛？呃，对，那当然就是。会到有症状，当然就是比较中重度的，啊、就轻轻对是，做轻度的脱垂，我们通常就是会刚做刚刚那些凯克尔式运动，或是避免它加重因子的这些运这些生活作息的调整，去避免它更严重。那至于到中重度，中度大概就可能我们在。进到口就摸得到了，嗯、哦，那也是
0: 很困扰啊。是
1: 啊，那重度的话再来就可能整就整个掉出来了、哦，那就会造成一些疼痛，或是他走路都不方便，行动不方便。那当然，呃，子宫的前面有膀胱，后面有直肠，所以他有可能对我们的小便或是大号就会造成一些困扰。有的人就会合并刚刚尿失禁，甚至有的人会尿不干净，因为压迫到尿不干净、哦、所以这些
0: 症状的话，如果说真的要手术治疗的话，这个手术也是微创吗？
1: 嗯，这个手术其呃也是可以从呃两个方向去看，有呃可以从阴道做手术，那当然也有可能可以用从肚子用腹腔镜去做手术是都可以的，那但是就是要评估每个人不一样的状况。这个腹腔镜
0: 要打几个洞啊
1: ？呃，腹腔镜我们通常大概打四个。四个洞，一公分多的小洞，这
0: 样、哦。好，我们开始接电话。我们现场专线是022509993325099933。有妇产科方面的问题，都欢迎大家啊，直接打电话进来。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说我、呃。我想要问一个问题。我常听人家说，因为我都比别人容易那个，就是同样喝一杯水，我都比别人少去尿尿。那、嗯有陈立医生跟我说，是因
1: 为我是子宫前倾的关系，是不是这
0: 样？谢谢。呃，子宫、欸、前倾也会造成偏频尿吗
1: ？呃，子宫其实子宫前倾后倾，其实呃有一部分，大部分是天生的解剖构造。啊、那有些人大部分人是前倾，那有一些就是后倾，那有一些是。一小部分是病理性的，比如说一些子宫内膜异位等等，把它造成粘连，它的位置上面对对对挪移了这样子、嗯。是，那是不是前倾人就比较会平尿？平尿不一定要看子。膀胱平尿，我们要来看两个问题，一个就是可能是膀胱自己本身的问题，嗯、另外是别人来影响他的子宫前倾，不见得会造成平尿，但是子宫如果有长某些东西去压迫膀胱，也有可能会造成平尿，所以就不能
0: 要先把原因找出来，
1: 当然也要找到原因，所以你
0: 要先到妇产科去查一下有没有什么样的其他的状况造成你平尿，不是单纯的一个子宫前倾哦，是。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂喂，哎、欸，你好，请说。是的，是的，是的。我想请问一下哈，因为其实我在去年我有做过就是那个子宫吊吊网的那个手术，嗯，但是嗯是有失败的。那我想请问可以再做一次吗？啊，子宫的这个呃悬、啊、吊的手术可以再做一次、呃。这个应该
1: 是子宫，哎、欸、哎、欸，应该是下垂去做的手术嘛，对不对？嗯、子宫脱垂去做的手术。那呃，我们就要去检查一下呃。复发的位置是哪里？那严重程度怎么样、嗯？还有就是你上一次做手术是用哪一个方式？因为已经这个路已经失败了，我们就要换别的路去,去。哦，还有
0: 别的方式是是，但是同样也是做悬吊的这样的一个，是是是，哦、就会用
1: 另外一个方另另外一个路径去做。去做是是你你要跟
0: 你的医生好好讨论一下哦。好，还是可以再做一次哦。但是方法可能不一样。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂。哎、欸，是，请好，啊、你好啊，对，我想请教一下哈，是，我是非常的严重哈，又频尿,尿，嗯，又漏尿，嗯，啊，那晚上都起来三四次，嗯、就是说，嗯，想要尿尿就就醒了嘛，就不能睡了啊，然后假如说超过我有两超过两。两百的话就会漏，我我我现在每天都用那个负电是，然后就超过两百以上就开始漏。好，那那因为我有睡着了，到三百就漏漏的那连连那个负电通通通通就湿了。好，该怎么治疗？是不是？不是啊，那我已经有妇产科看过，他也给有给我做那个什么凯格尔那个，嗯，插一个东西到里面去，嗯，啊，那我我有做做，他抽了两三个月了，哦、嗯，还还还还是，那我的那个什么，嗯，膀胱有一点下坠。好，我子宫已经拿掉了。好，了解您的困扰哦。那现在他是不是必须要选择手术了呢
1: ？哎、欸，其实，呃，这里又合并了频尿跟尿失禁的问题的。那这个就是要去找原因，到底为什么？因为我们刚刚讲过，呃，用力性的尿失禁跟急迫性的尿失禁是可能会一起发生的。嗯、所以混合型的。是是,是、嗯，所以我们就会去检查。这样到医院来，我们就會去检查一些呃膀胱的功能，还有它漏尿的原因严重程度、嗯。那还有就是你之前做了什么？什么治疗为什么会没有效等等，我们就会去去找，再再再去详细的找原因。
0: 所以这个这个状况是确实是比较严重一点，是。对，就是我
1: 刚刚说的，有些人可能漏一一点点，可能有些真的是很困扰。就
0: 是非手术的治疗，现在效果看起来是不好了。那后续要怎么做，肯定要跟他的主治医师再讨论了。还
1: 有就是要检查膀胱的功能到底出了什么問題哦，膀
0: 胱的功能也要检查。是。好，嗯、我们这边还有哦，就是这位听众朋友是不是他说？每天晚上起来小便三四次，大概有一千 CC， 白天尿大致七八百啊、哦，呃，晚间频尿造成睡眠品质下降，这是什么问题？该怎么办？这个应该要找哪一个
1: ？哦、我就想这样，这当然是，呃，妇产科的泌尿当然都可以找，但是呃，照你这样看来、啊，因为我想你应该。这个困扰应该很久了，所以他很清楚，他都量过多少 cc， E 对，这样子。其实这样看起来，你看我们晚上其实尿量应该是要减少的，嗯，因为我们晚上有一个抗利尿激素会分泌，让我们能够把尿水尿液浓缩，才让我们晚上可以好好休息。可是有些人因为、呃、有些疾病的影响，或是老化让我们的抗利尿激素就分泌下降了。那这可
0: 以补充吗？因为药物补充，欸、是我们
1: 会用药不补你看，你看他说晚上大概就有一千 CC，、嗯、那白天你看晚上的尿反而比白天多，嗯、那这就是我们讲的夜间多尿。
0: 哦，夜间多尿，所以这个可以用药物来处理的，是
1: 是,是可以的。好
0: ，网友问说，刚刚问的生物回呃回馈仪治疗健保有几副吗？自费要花多少钱？哦
1: 、这个生物回馈其实呃，我说我们的健保其实还不错，有几副啊？呃、这些生物回馈就是一个物理治疗，其实是有几副的，这个大概要只要你符合适用
0: 的条件就可以了啊、哦。
1: 经过了诊断。是可以。好，所
0: 以千万不要说讳疾忌医啊！其实我们今天听这个黄医师讲了这么多，对，对不起，我知道后面还有一堆问题。等一下哦、啊、，YouTube 上的听众朋友，你稍微等一下，我们再请这个医师回答啊。至于听众朋友呢，因为今天我们时间的关系，我就没有办法接听其他听众朋友的这个 c 音了啊。今天我要非常谢谢马街医院的黄文柱黄医师接受我们的访问，谢谢黄医师。谢谢。好，不要忘了要订阅我们的频道啊！而且呢，我要跟这个在 YouTube 上面有留言的听众朋友拜托一下。你先不要离开你的这个频道啊，因为待会儿呢，啊，在我们节目结束之后，我还可以请黄医师再来回答几位听众朋友的问题。今天我们的节目就进行到此了，感谢你的收听。明天中午不要忘了听医生的话。